0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban rendezők, forgatókönyvírók, színészek önéletrajzi ihletésű alkotásait vizsgáljuk, valamint beszélgetünk arról, hogy milyen filmkülönlegességeket talált a cirko az idei kánni Filmfesztiválon, amelyeket majd bemutat a hazai mozikban. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Szőlőskely Gábor filmes szakújságíró a Voxmozi magazin főszerkesztőhelyettese van velem, szia!
0: Szia, köszöntök mindenkit!
1: Nem egy ritka dolog, hogy egy alkotó önmagát fogalmazza meg a maga módján, de van, amikor ugye ez egészen konkrétan történik, amikor mondjuk ugye a saját életét, vagy mondjuk annak egy meghatározó pontját írja, rendezi meg az illető. Gondolom leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy mindenkinek van valami mondandója, és abban a legfontosabb az, hogy magáról mondjon valamit.
0: Igen, valóban egy egy szerző, egy egy művész általában leginkább magából az életéből merít. Természetesen, ha vannak ötletei, akkor mást is lehet (gül) alkotni. De hát az adott az embernek a saját élete, a saját tapasztalatai, a világból, kapcsolatokból, stb. És és ez gyakori is, hogy hogy filmrendezők saját életükből merítenek, és esetleg vagy nosztalgiaképpen, vagy, vagy egyszerűen csak így dolgozzák fel a múltbeli, akár traumáikat, akár élményeiket, örömeiket, bánataikat, bármit. Pont azt akartam mondani, hogy kapásból, hogy azért ritka, hogy mondjuk egy rendező ezzel nyit, tehát hogy rögtön egy önjelentrajzi ihletésű filmmel, hiszen azért először talán szerezzen nevet, már ismerjék, és hogyha már tényleg úgy van vele, hogy esetleg érdekelheti az embereket, akkor mondjuk elkészíti a saját így jöttem filmét, ugye így szoktuk mondani, olyan Miklós filmje után, hogy így jöttem film, amit most ugye például Top Kenneth Branagh, a belfast vagy Portama Sanderson a Licorice pizzával elkészítettek, ugye ők már bejáratott a régi nagynevű több jövéssel rendelkező rendezők, de aztán rájöttem, hogy ez sem igaz, hiszen több olyan rendezőt is tudunk, aki nagyjából ezzel nyitott, tehát például Richard Linklater a tökéletlen időkkel, vagy egyik úgy, hogy a karriere legelején volt, vagy úgy, a Cameron crowe is ugye a majdnem híres, ami szintén lehet az ezt lehet sokan, nem is tudják, hogy ő, ő maga is Rolling Stone-nak írt fiatal korában, és olyan helyzetbe került, mint a majdnem híres főszereplő ráca, és akkor ebből forgatott filmet, miközben van egy érdekes dolog. Szóval, szóval igazából ilyen is hogy lehet, hogy valaki egy így jött a indít, ezt sem el meg eljét, ezt csak annyi, hogy, hogy milyen témát talál a rendező a saját életében, ami, ami mondjuk filmre kívánkozva érdekes lehet a nézők számára. Mert azért el tudom képzelni, hogy bizonyára van, vannak olyan rendezők is, akikkel nem sok minden történt, vagy, vagy hát most idézőjelben unalmasan, átlagosan telt a fiatalkora, de az is lehet egyébként, hogy mondjuk egy, azt milliót, amiben ő felnőtt, nem is feltétlenül életrajzi, tehát a vele történt dolgokat adja vissza, hanem azt a hangulatot, azt a milliót, azt, a, azt az életérzést, ami, ami a fiatalkorára jellemző, vagy például Fantin Tarantino ugye volt egyszer egy Hollywoodban, Abban a korszakban volt ő gyerek, és ezek a filmek, zenék, hatások, jelmezek, helyszínek határozták meg a fiatalkorát, és küldték olyan pályára, amiben megismertük a filmezést. Irányába szóval akár ilyen is lehet.
1: Igen, és ez nem érdekes, hogy mondtad, hogy talán idézőjelben unalmas volt mondjuk a gyerekkora, amiről más minek forgatna filmet, de ha már tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor kíváncsiak vagyunk rá, hogy ahogy te is mondtad, honnan jött, és akkor érdekes lesz ez a talán félig fiktív, talán a valóságon alapuló történet, és ha már mondtad ezt, hogy sokszor a millió, vagy mondjuk a helyszín az, ami meghatározó lehet, nekem azért eszembe jutott, hogy például a Benefleck Medémon páros, még akkor is, hogyha egyes filmjeik nem feltétlenül a saját életüket viszik vászorra, hát mondjuk Boston az az mindenképpen főszerepet kap, tehát hogy ez a honnan indultamnak legalábbis a helyszínét azt így belővik, és nem ők az egyetlenek.
0: Így van, így van. Ők valóban a nsf is Boston valahogy mindig feltűnik. Hát ugye, amiben fölül az ember, azt a világot érti. Abban van tapasztalata, tudja, hogy ott mik történnek, milyenek az emberek. Hiteles tud lenni, sokkal hitelesebb tud lenni. Hát mondjuk nem tudom, én rendezésre adnám a fejem, és Aténról akarnék filmet csinálni, <gül> hát nem hiszem, hogy túl hiteles filmet tudnék. Még Budapestről mondjuk valószínűleg azért ugye, elkapnám a hangulatát, mert egész életemben itt éltem. Szóval ez is nagyon-nagyon sokat számít, de hát, ugye, ott van Alfonso Cuaron, Rómája, ugye, ami szintén egy ilyen hasonló. Mexikóban ez egy ilyen városrész, ahol ő gyermekként felnőtt, és a kapcsolata ugye a Dadussal, illetve akkori diáklázadás, stb. és ezeket mind-mind belevette a filmjébe, aminek szintén egy konkrét cselekménye igazából nincs. Csak egy ilyen, egy ilyen életből, egy életrészletből, egy ilyen kiragadvány, hogy hogy, hogy csúnya szóval mondjam, ami, ami bemutatja, hogy, hogy ott milyen volt az élet, milyen volt a hangulat, milyen körülmények között nevelkedett, és hát akár ebből is egy fantasztikus film tud születni. De lehet, hogy ez valóban, ahogy, ahogy már mindegyeketben mondtuk, ez erre mondjuk például akkor lennénk inkább kíváncsiak, vagy akkor lehet, hogy akkor osztanak oszkárt is, mint például Cuarónnak a romájét, amikor már azért tudjuk, hogy van egy Alfonzó Cuarón. Uh-huh. Még lehet, hogy egy abszolút névtelen valakinek ez így kevésbé híresülne el, vagy kerülne tényleg így a díjkiosztók.
1: Elé. Olyan érdekes ez, mert amikor készültem az interjúr, és jó pár filmcímet én is összeszedegettem, és ezen gondolkoztam pont, hogy valóban már kell lennie valakinek, hogy érdekelje a nézőt, hogy mi is volt ez a akár egy egész élet, vagy mondjuk egy, egy gyerekkor, és hogy talán gyakori példákat látunk erre, hogyha első rendezésről van szó, és az rögtön az életéről szól, amikor színészek döntenek úgy, hogy a kamera másik oldalára állnak.
0: Nem tudom, lehet, igen. Azért egy színész meg még inkább szem előtt van, ugye, mint egy rendező mondjuk, és lehet, hogyha ő esetleg rendezésre adja a fejét, akkor még inkább érdekel az embereket, hogy nagy, nem tudom, Bettit vagy bárkit mondunk most, akkor csinálna egy filmet, vagy rendőzni egy filmet, akkor hát kíváncsiak vagyunk, hogy ő, hogy nősz fel, mi az, ami nem is ugye feltétlenül róla szól, csak egy neki megfeleltethető karakterről, mint a Belfastban, ugye a gyerek Kenneth Branagh karaktere, vagy például most Steven Spielberg következő filmje is, egy így jöttem film lesz, a The Fable Man's, ami megmutatja, hogy Spielberg gyerekkorát igazából és összegyűjtő, hogy kapott rá a filmezésre. Nálam, most jött el ez a pillanat, pedig hát ugye milyen régi, ismert alkotóról beszélünk, de most így 80 felé, 70-esként készíti el az így jöttem filmjét, de hát mondom színészeknél simán. Vagy például George Lucas is eszembe jutott, akinek szintén egyik első filmje volt, még bőven a Star Wars előtt ugye az American Graffiti ami szintén abszolút mintha egy és hát akkor még George Lucas rosszán kéne tudta, hogy ki az mm-hmm. nagyjából, és mégis nagy sikert hozott vele alatni meg, de goszkáj szóval
1: igen is van. Ennek jutott eszembe aki ugye Robert együtt, hát ő mint író, és akkor De Niro mint rendező a bronximesét megcsinálták, oh, és meg. ugye a Pálmentérének a, a gyerekkora, de valójában azért ráismerünk Robert a fiatalságára, vagy gyerekkorára is. Tehát, hogy ez igen, egy így? szép egymásra találás volt, hogy nem véletlenül igen. együtt kezdve. Hát,
0: hát meg persze, mert hogy azért mondjuk nem, mondjuk egy igen, egy rendezésre adja a fejét, azért általában az szokott lenni, hogy mondjuk egy színész akkor már magára osztja a főszerepet is. Ugye sok ilyet láttunk, Kevin Costner, Kostner, Gibson, És hát ugye általában ezzel nem is szokott bajlani, mert az alkításaikkal nincs baj, de hát ez sokszor fordul, hogy na most akkor oké, okay, hogy, hogy én rendezem a filmet, eddig színész voltam, de, de azért ennyire nem tolom magam előre, ez most tényleg nekem egy személyes projekt, nem a saját arcommal akarom ezt bemutatni, hogy az emberek tényleg tudjanak elvonatkoztatni, hanem mondjuk egy másik színész teszek meg az én idézélbe az én saját szerepembe.
1: Erőtött eszembe George Clooney is, akinek ugye a Good Night and Good Luck volt az első rendezése, és ha jól tudom, akkor ő valamennyire az apjának állított emléket. tehát annak is van egy ilyen része, és ő ugye azzal debütált rendezőként.
0: Nem, nem, az már második filmje volt. Tényleg? Nem aki gondolkodom az első rendezésének, a címje hogy nagyon hosszú, és a volt a főszereplő. Jaj, kis tudom
1: elme. már, egy, igen,
0: egy... elmevallomás. Elme Azaz. Egy. Nem makulászlan elme, hanem veszedelmes, jó. Szóval az volt az első, és a Good gudlakkal lett igazából rendezőként elismert. Az első filmje az ilyen kis szánypróbálgatás volt. A Good gudlak volt az inkább, ami, ami kapcsán George itt Mint rendezőt elismerte a szakma és a közönség is valóban, de, de igen, simán lehet az be nekem is a címek, ugye Greta görvig a Lady Bird, uh-huh. vagy az ő férje és szerzőtársana a Bambaktól, a Tintahal és a Bálna, ahol a saját szülei válását dolgozta fel ebben a filmben. És azért ők tényleg ugye, mint pár alkotó, mind a kettő készített már egy ilyen filmet. Persze, fiatalon, tehát ők is egyik első filmje mind a
1: kettőnek. Említetted az imént Spielberget, és azért ő abból a szempontból is ugye egy érdekes kivétel talán, hogyha a korai filmjeit megnézzük, a saját bevallása szerint, még akár egy harmadik típusú találkozásokban is, meg akár a cápában is, nagyon sok olyan momentum volt, ami a saját gyerekkorából volt táplálkozott. Egyébként pont attól voltak azok a pillanatok, annyira igaziak, megszerethetőek, csak aztán ugye elment nyilván a blockbuster irányába, és itt jó lesz, hogyha vissza vissza fogja hozni esetleg ezt a hangulatot ezzel az új filmével, amire még várnunk kell egy kicsit. De hogy igen, azért ez is valójában minden rendezésben megtalálható, még ahol nem is a saját sztoriáról van szó, hanem mondjuk olyan történetről, amiről beszéltünk, hogy a maga közegét mutatja be. Legyen az egy Reis Gábor film, mondjuk ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy akár a rossz verss, hogy bemutat egy közeget, és ha nem is az egész szól arról, de igenis meg fog benne jelenni egy-két olyan momentum, ami feltétlenül megtörtént vele.
0: Igen, 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 igen. Ugye ezek a filmek, de nem mondhatjuk, hogy de most ezek, ezek egy életrajzi filmek, tehát nem olyan, mint a Ray, vagy nem tudom, a Nyughatatlan, vagy most jön a mozikba, aktuális az Elvis Bazlurman filmje, amik egy konkrét személy életét mutatják be. Ezek ugye semi-autobiographical movies, tehát igazából ezek ilyen, hogy valóban csak isletésű filmekről beszélünk, amiknek elemei azok, tehát nem egy konkrét ember, nem Steven Spielberg lesz, gondolom, a fő karakter a neve a féből ben sem, hanem, hanem egy kitalált név, de az igazából ő is. Tehát benne vannak a fiktív elemek, és az életének bizonyos több fordulópontjai, karakterei, helyszínei lehetnek azok, amik valóban úgy tört, és valószínűleg bizonyos események, bizonyos pillanatok is valóban megtörténhettek. meg valóban egyébként a cápára is jelent, egy tengerparti tengerpark, millió, ez is a Spielberg gyerekkora, meg ugye igen, amit mondta a harmadik típusú találkozásokban is több ilyen momentum van. Tehát az elrendezők belecsempésznek a fényje idője. Tehát Az íróknak is azt mondják, hogy arról írj, amit ismersz,
1: azon törtem a fejem, hogy mennyire nehezíti vagy könnyíti meg a dolgát egy rendezőnek per víronak, hogy egy személyes vagy személyesebb sztorit visszavászonra, mert hogy Paolo sorrentino például az Istenkezet című filmje, ami jobban megosztotta talán az embereket, mint a korábbi munkái, vagy mondjuk nem emelték olyan magasra, mint mondjuk a, a nagy szépséget. Én nagyon szerettem például, de volt egy olyan érzésem, hogy minthogyha, és ezt lehet, hogy belemagyarázom, zavarba lenne attól, hogy ennyire intim közelségbe kerül a saját életével, a saját családjával, és valahogy nem annyira találta a hangot. De azért ez természetesen nem mindenkire igaz, mert Fellini-nek az a Orgya, az visszahozza azt a világot, amit legalábbis mi gondolunk Fellini gyerekkoráról, vagy akár mondjuk Bereményi Gízának az Eldorádója, nem beszélve mondjuk vudi Allen a rádió aranykoráról, tehát hogy ahol már nem feltétlenül kellett neki elmagyaráznia magát, mert tudtuk, hogy mi a Woody jelenség De hogy azért ez egy nehéz dolog, és talán az említett Belfast is ezzel a problémával küzdött, hogy mennyit adjon Magából, és mennyi legyen, ami tényleg egyfajta távolságtartás.
0: tartás? igen, nehéz ugye ezeket a filmeket úgy csinálni, hogy elfogulatlanul, hiszen róla szól, ez neked nagyon-nagyon személyes, ezzel a saját legbelsőbb élményeidet teszed közzé, ugye sok-sok millió ember előtt, mert lett, idézőjelben, és hát lehet, hogy sokaknak, vagy több ez akár problémát is jelenthet, hogy mit, mi mindent, mi mennyit adjon át magából, mennyire tárolkozzon ki, és nyíljon meg és abban is bizonyára vannak olyanok, igen, akiknél ez, ez így érezhető, hogy visszafogja magát, belfeszedőként. Noha tényleg ugye, a hangulatot, a jött, azt így nagyon jól visszaadta, de ott is érezhető azért, hogy megszépíti bizonyos dolgokat. És itt sok minden lehet, ugye, azt, hogy alapvetően ugye Hollywoodban vagyunk, vagy, vagy akár a filmkészítés, és tényleg ilyen szép emberekkel játszhatod el. Akár tetszem mm-hmm. azt a akik lehet, hogy az érezve nem voltak olyan szépek, mint Jamie Dornan, vagy Kétségönyben. <gül> de hát ez a film, és, és a filmen azért minden megszépült És lehet, hogy az élet az nem volt az eredeti élet. Egyére szép, itt most lehet fűső és belső egyaránt, vagy egyszerűen csak így a képsorok hangulata. De egy ilyen nosztalgiázós, önletrajzi ihletésű filmben ez, ez simán hát mehet ebbe az irányba És ez nem feltétlenül jó mindig, de, de ugyanakkor is lenni.
1: Talán ezek a típusú filmek, illetve az ehhez kapcsolódó nem rendező rendezők lesznek egy rendezős rendezők, mert hogy akár mondjuk Gárdos Évának az amerikai rapszódiája, vagy a Feketei bojának az Anyám és Más futóbolondok a Családból című filmje, hogy ezeknél, de még talán a Bronx szímesénél is azt érezte a néző, hogy ő el akarta ezt a sztorit mondani, mert egyébként nem rendező, vagy nem egy gyakorlott rendező, vagy a film szakmának más avatott szakembere, és azt mondta, hogy ezt vászorra akarja vinni, de neki más mondani valója feltétlenül nincs, mert neki ez volt a fontos.
0: Ennyi volt benne, igen. Tehát, hogy azért, mert valaki meg akar valamit csinálni, azt megöltöm, az, az lehet, hogy na most akkor én folyamatosan történetek vannak bennem, meg ötletek vannak bennem. Ez bennem van, ez kikívánkozik, és erre az időre én, mint leghitelesebben ezt átnyújtani tudó személy rendezővé válok, vagy forgatókönyvbíró válódott esetben. De aztán ennyi, és mondjuk, én továbbra is egy színész vagyok, vagy, vagy bármi más, akár stávtag, vagy énekes, vagy teljesen mindegy. Ebből jutott eszembe, hogy nem sokára érkezik például Robbie Williams. <gül> önéletrajz Étletésű filmekben ő járta saját magát. Tehát, hogy
1: mindenkinek tisztázzuk, hogy nem Robin, hanem az énekes a Robi Vivien. Robi
0: <gül> így van az énekes, Rő beszélünk. Madonna is erre készül, most jött eszembe, egy önéletrajz filme saját magával, de jó azt hiszem, hogy azért más néz ki a szerepére.
1: Általában ezek a sztorik mindig, ugye, hát fajsúlyosak, mert valamiért el akarják mesélni, nagyon sokszor, a drámai felhangúak, de most eszembe jutott, hogy nem feltétlenül kell annak lennie, ha mondjuk például a South Park-ra gondol az ember. Ha jól tudom, akkor Trey Parker és Matt Stone, Kyle és Stan karakterében, illetve az ő családjaikkal a saját életüket, és saját családjaikat mutatják be, ami azért mondjuk elgondolkodtató, ha jól tudom, még az EDEMSZ családi alkotója és a saját családjáról írta meg az eredeti képregényt, illetve a filmet, aminek biztos nagyon örült a családja, hogy így látja őket.
0: Igen, igen. Simán lehet, hát jó, általában tényleg drámaiak ezek a filmek. A nosztalgia természetesen magában hordozhatja a szép pillanat tehát, hogy ezek inkább ilyen könnyes, drámás filmek, de hát simán lehet, hogy az ember fiatal korából csupa móka és kacagás volt, avagy vagy egy olyan műfajt részesít előnyben, ami esetleg a korai nem feltétlenül komikus elemekben topzódó életét inkább ilyen vígjátéki szinten dolgozza föl, mert, mert ő így dolgozza föl magában, ő, ő nevetni akar ezen az egészen, ő ezt másképp akarja beállítani, esetleg, mint ami valahogy volt, és akár akár szalaszparként, akár eddőszemélyiként. Ezt valóban föl lehet dolgozni, mondjuk, hogyha Tett meg is Önéletzi a familigája, akok vannak bajok. De valóban. Ez a ritkább. Szerintem egyébként teljesen jól lenne, hogyha több ilyen komikusabb, fumorosabb, szellemesebb én kis masztalgiázás láthatnak, mert ezek általában tényleg a, a dráma felé mennek, olyanban, már nagyon sokat látunk.
1: De minden esetre más szemmel nézik, hogyha tudjuk a háttérint. Nagyon szépen köszönöm szörös Gábor gából filmes szakúságírónak a Box Mozi magazin főszerkesztő helyett hogy beszélgetett velem erről.
0: Köszönöm szépen én is Filmirató. Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A vonalban Deák Zsuzsia cirkófilm munkatársa van velem, szia! Szia! És nemrég értél haza Kánból, hát most már ugye rengeteget hallottunk arról, hogy mennyire szereti az egész világ Tom cruise ezért mi nem erről fogunk beszélni, de azért azt mondd el, hogy ugye más is volt ott azért sok minden érdekesség zajlott Kánban.
2: Igen, Tom Krud az elején valóban mindent visz, de aztán elég sok minden más is történt. Fantasztikus versenyprogramot láthattunk, illetve a párhuzamos szekciók válogatásai is gyönyörű ügynökszemeket tartalmaztak, úgyhogy nagyon jó kán volt idén, és tényleg a COVID előtti időket idéző tömegek, glamúr, hm. és hát elsősorban a jó filmek jellemezték ezt a
1: fesztivált is. volt esetleg valamilyen központi üzenete, vagy fontosabb témák, amelyek akár a filmeken keresztül, tehát a versenyprogramon keresztül látható volt? Sok fesztiválra igaz, hogy a filmeket egy picit az üzenetük alapján is, ha nem is díjazza, de legalábbis előtérbe helyezi.
2: Persze, de hogy szerintem ez inkább fordítva van, hogy azok a filmek bizonyulnak jó filmnek, amelyeknek valamilyen módon aktuális üzenetük van, amelyekhez tudunk kapcsolódni, amelyek foglalkoztatnak egy generációt, vagy egy kontinást, vagy az európai kultúra képviselőit Tehát, hogy szerintem a film nem azért kerül be Kámba, mert van egy bizonyos üzenete, hanem azért lesz jó film, és azért lesz fontos film, mert van egy ilyen üzenete. És természetesen láthattunk ilyen filmeket, de én most én nem éreztem egy olyan nagyon fontos központi fókusz, köré rendeződött volna ez a válogatás, hanem nagyon sok olyan különböző téma volt, amelyek egyenként nagyon fontosak, mind a szersélyprogramban, mint pedig az, mint az egyéb válogatások külsorában.
1: Nevezetesen, amelyek mondjuk esetleg konkrét filmekhez is kapcsolódnak.
2: Igen, hát például az időskori problémák, az esetleges szellemi leépülés, azt foglalkozott egy filmmel, amelyet egyébként pont fogunk bemutatni, a cirkofilm fogja bemutatni Magyarországon, még sajnos nincs meg a magyar címe, de a One Fine Morning film, amelyben Lea Sedú játssza a főszerepet, itt is a főhős édesapja, aki korábban egy brilliáns elme volt, egy rendkívül nagy tudású professzor, azzal kell szembesülni a családnak, hogy sajnos az Alzheimer miatt ez az ember, aki velük él, már nem az az ember, akit korábban ismertek. És hát ez egy nagyon érzékeny és nagyon fontos téma, amithez szerintem ez a film különlegesen eszközökkel nyúlt. Ezt a tematikát más filmekben is tettel érhettük, tehát volt például egy másik japán film, amelyik szintén ezzel a témával foglalkozott, hogy mi lesz a társadalomban. Úgyhogy például ez volt az egyik ilyen vezér, Motívum. Akkor voltak olyan filmek, amelyek mai problémákra hívták fel a figyelmet, de egyfajta történelmi kontextusból kiindulva. Például ilyen a korszás című francia című, de német nyelvű film, amelyik a Sissi császárné életének egy szakaszáról szól. Itt pont ez a női öregedés, a nőknek a társadalomban elfoglalt helyük volt egyfajta témája ennek a filmnek, annak ellenére, hogy ez egy életrajzi film tulajdonképpen. És ehhez hasonló történelmi, kiindulópontú filmek voltak mások is, például a Csajkovki felesége szerebrenyikov film, ami hát Csajkovki feleségéről szólt, de ezért egy univerzálisebb üzenet is megfogalmazott.
1: A Liászedú főszereplésével készült alkotásról a múltkor interjúban beszélgettünk, amikor még ugye készültél Kikántban, megmondtad, hogy mi az, ami feltehetően várható. Ez ráadásul még díjat is nyert, úgyhogy ilyen jó, jó érzékkel nyúlt hozzá a cirkó, hogy akkor azt elhozza a magyar nézőknek. De hogyan képzeljük el a munkádat kint, Tehát, hogy amikor kimész, akkor mi az, ami már itt le van fixálva, vagy mi az, amire itt bukkanhatsz rá? Tehát, hogy hogyan képzeljük el ezt a munkát, ami Igazából a
2: munkanagyvészét egyáltalán nem én. Nem, hanem az a kolléganőm, aki Kámban kifejezetten a vásárlással foglalkozik, nem csak Kámban, hanem az összes fesztiválon, illetve a fesztiválokon kívül is. Tehát ő az, aki összeállítja azt a listát, amiből érdemes válogatni, és aztán ő dönt arról, hogy melyik filmeket hozzuk végül el Magyarországra. De én is ott vagyok, is egy kis talán tudok segíteni abban, hogyha van egy olyan film, amire ő nem tud eljutni, mert mondjuk egymást két vetítés, akkor kikéri a véleményemet, És hát például ezt a filmet, amiről szó van, a One Fine Morning, azt már korábban megvettük, tehát tulajdonképpen látaslanban, de bízva abban, hogy ennek a csodálatos francia rendezőnőnek, Mia Hansenlovnak az alkotásaiban valószínűleg nem fogunk csalódni, illetve azt is tudjuk, hogy le a Szedó neve is garancia arra, hogy valószínűleg egy igen jó és minőségű filmről lesz szó, és hát nagy örömükre minden várakozásunkat hozta, illetve talán még túl is teljesítette ez a film, ami a közönség és a szakma körében egyaránt nagy
1: aratott kámban. Említettél ugye néhány filmcímet, és említettél néhány témát, amely felmerült és fontos. Amikor ez a válogatás, ha a kolléganőd, illetve általad zajlott, akkor ezek a szempontok hogyan jelentek meg? Tehát, hogy Mondom, az alkotó, a téma, az ugyanannyira, vagy hasonló módon fontos lehetett, és hogy mi az, amit most már biztosan elhoztok kántból nekünk?
2: Hát az imént említett korszást is hozzuk, ugye, ami Csifiről szól. Egyébként Csifiről szól. Egyébként alakítja benne a főszerepet, aki az Anselton Regárt színű válogatásban a legjobb színészenekítélt díjat nyert el ezen a fesztiválon, ezért az alakításáért. Úgy érezzük, hogy, hogy elég jól ismerjük a közönségünket, és hogy tudjuk, hogy milyen filmeket szeretnek nézni azok, akik a cirkófilm közönségének számítanak. Tehát ennek a szempontnak az elsődleges figyelembevételével válogatunk. Olyan alkotásokat keresünk, amelyek univerzálisak, Pontos üzenetet fogalmaznak meg, de ugyanakkor egyfajta erős szervői filmes megközelítést is alkalmaznak. Tehát különleges, művészi, nagyon magas minőségben készült filmekről van itt szó.
1: Még tudsz mondani néhány címet, vagy ezek még azért a titok kategóriájában Hát
2: van még egy, amiről mindenképp szeretnék beszélni. Ez Christian Mongeur román filmrendező, akit egyébként korábban aranypálmával is kitűntettek már Kámban. Az ő új filmjéről van szó, ez az R.M.N., tehát három betűből áll a címe. ez egyébként az mri gépnek a román neve, de szerintem azért más értelmezési lehetőségeket is rejt magában, ez a három másra hangzó, már ha csak románia nevére gondolunk, akkor is ez így sosem nincs kimondva, csak azt gondoljuk többen, akik látták ezt a filmet, hogy mindenképpen benne lehet egy ilyen értelmezési lehetőség. Ez egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy több nyelvű, több etnikumú falu konfliktusát, és az ott élő embereknek a magánélete is nem benne, de főleg ez, a, ez az egész falut érintő nagy társadalmi jellegű feszültség. Ez egy iszonyatosan erős film, és nagyon nagy hatást tett a közönségre. Én bevallom, hogy írtam rajta, pedig elég kevés filmen írtam az idei számi fesztiválon, de ez, ez egy dermesztő, vérfogyasztó, hatású film volt számomra. Tényleg ezeket a társadalmi folyamatokat megfigyelni hátborzongató volt, de most a szó jó értelmében mondom, hogy ez egy fantasztikusan erős film, egy nagyon-nagyon erős rendezői vízió van mögötte, Csodálatos alakítások, és nem utolsó sorban az is nagyon érdekes, hogy a körülbelül fele magyar nyelven zajlik. Tehát az egyik főszereplője egy magyar színésznő, erdélyi magyar színésznő. A másik, ami még talán negyel is érdekesebb, hogy a másik magyar etnikum főszereplőt ellenben egy román színésznő alakít, és tökéletesen beszél magyarul a színőben ebben a szerepben. Szóval nekünk a magyaroknak ez egy különlegesen fontos és érdekes film, amellett, hogy talán ez egyik legerősebb film is volt a versenyprogramban.
1: Sőt, ugye a CC filmben is Viki is mond néhány mondatot magyarul Igen. a biztonság kedvéért, úgyhogy Igen, ott, rá, ott vagyunk.
2: Kiegyelmeztetéssel és nagyon-nagyon büszkék lehetünk azokra a színészekre, akik nem anyanyelvükért beszéltek magyarul ezen a fesztiválon.
1: Azt mondtad, hogy kevés filmen sírtál most az idei fesztiválon, azért ez mennyire mutatja a hogy korábbi évekkel összehasonlítjuk, mondjuk az idei évben bemutatott filmek közül mennyire volt nektek mozgásteretek, tehát mennyire sok olyan film volt, ami Tudtátok, hogy a cirkónak és ezáltal a cirkónézőinek, meg hát egyáltalán a, a magyar nézőknek érdekes lehet, amit elhozhatok. elhozhattok.
2: Rengeteg olyan film van, ami nagyon érdekes lehet. Most ez persze kérdés, hogy melyik filmeket kihozza be, ugye más forgalmazók is járnak rendszeresen kámba, és mi nem tudnánk az összes kámbi filmet bemutatni, és óriási öröm, hogy vannak olyan más forgalmazók, akiknek szintén missziójuk ez a rendkívül minőségi, filmforgalmazás. Mindenképpen visszatok mindenkit arra, hogy az összes ilyen kámi filmet nézze meg, akárki is forgalmazza, mert fantasztikus élményekben lehet részünk. Ezért nem véletlen a világ egyik legnagyobb presztizsű filmfesztiváljáról van szó, egyszerűen igazán rossz filmet semmiképpen nem lehet ott látni. Persze a különböző ízlések megmutatkoznak itt is, volt például testhorror, David cronenberg ez sokkal kevésbé a mi közönségünknek a preferenciája, de mindenképpen egy végtelenül érdekes és nagyon elgondolkodtató, különleges hangulatú filmről van itt is szó. Illetve hát vannak olyan filmek, amelyeket sokkal nehezebb Európában forgalmazni, mint például egy háromórás órás iráni film, azért egyik személyes kedvencem volt a Leila és Szivérei című csodálatos alkotás, de hát ez is egy háromórás órás iráni film. Azért nem a legfelhőtlenebb kikapcsolódás jelenti, hogy egy ilyen alkotás, tehát forgalmazási nehézségekbe ütközik mindenképpen. De ennek ellenére, hogyha akár egy fesztiválra vagy vagy akár rendes modifikálmazásba bekerülhet Magyarországon, akkor ezek mind olyan filmek, amelyekért érdemes magyar jegyet
1: felállítani. Azt még mondd hogy ha ezt így lehet előre tudni, hogy azok a filmek, amiket elhoztatok, nem tudom, hogy ez a jó szó erre, azok milyen hamar kerülnek majd a nézők elé, tehát ezt kitaláltátok-e már, hogy mikor láthatjuk őket?
2: Még nem látjuk egész pontosan, sok minden függ a, a világ premier is, a mozi premier tehát, hogy mikor mutatják be először, például Franciaországban, a francia filmet. Ettől is függhet, a mi bemutatunk, neked meg, hát meg kell próbálni megkeresni az optimális időpontot. Valószínűleg a év második felében összel, vagy a téli időszakban kerülhetnek a moziba ezek a filmek, hiszen addig még más fesztiválokon is szerepelnek, nagyon gyakran Kámból átkörülnek más nemzetközi fesztiválokra a filmek, például Kárló Iváriban is gyakran látni kárni válogatásból filmeket, úgyhogy ezekre mindekintettel kell lenni a, a mozitremiernek határozásokból. Ritka, hogy egy film szinte azonnal moziba kerül, különösen az ilyen szerzői művészfilmek esetében.
1: Aki pedig ugye még vár a Kánból hozott filmekre, azért még a, a Cirkonak a további premierjeit megtalálja a következő hónapokban. Ezekről egyébként majd a későbbiekben beszámolunk más-más műsorainkban. Nagyon szépen köszönöm Deák Zsuzsinak, a Circo film munkatársának, hogy beszélgetett velem a Káni tapasztalatokról, és arról, hogy milyen filmek láthatóak majd a Cirkómoziban, ami Kánban már látható volt.
2: Köszönöm szépen, én is!